0: Nós estamos numa série de mensagens sobre generosidade Diga comigo, generosidade, generosidade. Mais uma vez, generosidade. generosidade Isso, generosidade É a virtude de quem compartilha algo por bondade Sem esperar nada em troca É um ato de desinteresse É um ato feito de maneira desinteressada é, é, é algo que é feito sem esperar nenhum retorno E também o dicionário vai dizer que é sinal de abundância De alguma coisa em grande quantidade Quando você fala assim, nossa eu comi em tal lugar e a porção era generosa É algo grande, é coisa grande E nós então nós aprendemos aqui Que alguns sinônimos de generosidade é nobreza, grandeza, dignidade, bondade Benevolência, beneficência, humanidade, compaixão. O conceito de generosidade ele não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais ou somente de dividir as coisas. Pode ser generosidade em ação, em atos. Ao compartilhar conhecimentos. Se você aqui nesse país a gente tem esse exemplo, de repente chega pessoas e não sabe nada, né? Quem é recém-chegado do Brasil não sabe nada, não sabe como funciona. Ser generoso é às vezes você dar uma informação, é dizer, olha, faz esse caminho, porque muitas vezes nós como imigrantes, a gente, principalmente quem está aqui há mais tempo, chegou num tempo difícil, num tempo onde às vezes não tinha celular, às vezes a rede era meio escassa, e a gente então, a gente pensa, não, se eu sofri também, quem chegou agora tem que sofrer, porque quem chegou agora já vai pegar água limpa, se eu tive que trabalhar duro para poder ter o que eu tenho hoje, não, isso não é um pensamento de quem é generoso. Se nós somos generosos e nós já descobrimos o caminho das pedras O que nós temos que fazer com quem chega É ser generosos e mostrar para eles um caminho mais fácil Se nós podemos fazer a vida das pessoas mais fáceis E nós não fazemos, tem algo errado Nós temos que fazer a vida das pessoas ao nosso redor mais fáceis Então não é, a generosidade ela não é só em dar alguma coisa Em coisas materiais Mas é também compartilhar conhecimento Compartilhar as vitórias, coisas que ajudam na trajetória de outra pessoa. O contrário da generosidade, por outro lado, o dicionário vai dizer que é avareza, é mesquinhez, é ganância, é egoísmo, é miséria. E todas as vezes que a Bíblia vai falar de avareza, você pode pegar e observar na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia vai falar de avareza, ela coloca, ela, ela completa na seguinte, na sequência, dizendo assim: que é idolatria então o avarento é o mesmo que o idólatra, e a Bíblia vai dizer que, no, em Apocalipse ele vai dizer que de fora ficaram os idólatras, do lado de fora, ou seja, não há salvação, então o contrário da generosidade é avareza, é, é mesquinhez, é ganância, é querer tudo para si, é ser egoísta, é miséria, nós já aprendemos na semana passada sobre uma igreja generosa, a pastora Tainara trouxe aqui para nós, um relato de Paulo, dizendo o quanto ele se alegrava com os filipenses por causa de, de ajudas e socorros Que aquela igreja já tinha dado, não só uma, mas várias vezes para aquele povo Então Paulo ele escreve agradecendo e exaltando a generosidade daquela igreja que estava em Filipos Que no momento ele vai dizer que ninguém acreditava no ministério dele Paulo tem um chamado um pouco diferente ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus Mas ele tem um encontro pessoal com Jesus a caminho de Damasco E então muitas pessoas às vezes não acreditavam no ministério de Paulo Talvez não, não, não ele, antes de que as coisas aconteçam, tu fica aquela desconfiança né? A gente fica assim, será que é, será que não é, será que mudou mesmo E aí ele era um perseguidor da igreja, ele matava cristãos então, aquela igreja, ela decide, então, ser generosa, apoiar o ministério de Paulo e abençoar o ministério de Paulo. Uma igreja que exerceu uma generosidade na prática. Né? De forma prática, que Paulo até fez questão de colocar isso em carta, agradecendo de forma pública, né? escrita. Hoje nós vamos aprender um segundo passo da generosidade, que é a generosidade com o nosso próximo. Eu quero que você abra a tua Bíblia, Bíblia lá em Lucas 10. Se você está com a tua Bíblia física aí, ou no celular, ou no iPad, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. A Bíblia vai dizer assim, em certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? E ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou por outro, pelo outro lado e assim também um levita Quando chegou ao lugar E o viu, passou pelo outro lado Verso 33 Mas um samaritano, estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver Verso 36 Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo Pai, nós estamos diante da tua presença Nós estamos, Senhor Deus, aqui para aprender mais essa noite a Tua Palavra ela é eficaz, é nela que consiste todo o poder. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, fala conosco. Que o Teu Espírito Santo nos ensine uma porção, a Deus, de generosidade com o nosso próximo, que talvez nós ainda não temos. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor Deus, como ser generoso, assim como o Senhor foi. Deus, que a generosidade não se aparte dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Me usa da forma que o Senhor bem entender, Senhor Deus, para trazer a Tua Palavra, a clareza da Tua Palavra aos nossos corações nessa manhã. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção esteja cativa a Te ouvir aqui nessa manhã, Pai. Eu Te agradeço, eu louvo ao Teu nome e faço isso em nome de Jesus. Amém. O termo bom samaritano... Nos dias de hoje ele ficou conhecido como alguém que faz algo de bom Alguém que faz caridade, alguém bonzinho né? Alguém que é, faz boas ações, que se preocupa com as pessoas né? Existe até uma rede de hospitais né? no mundo todo né? do bom samaritano Então é, é, isso se tornou sinônimo né? Mas samaritano era o nome que se dava da, para a pessoa que nascia naquela região né? Na região de Samaria então como nós somos brasileiros né? Uns são goianos, outros paulistanos, mineiros, etc Era o termo usado naquela época para quem nascia naquela região E a Bíblia ela vai dizer em outra passagem Que os judeus eles não se davam muito bem com os samaritanos Eles não tinham uma relação muito boa Nos tempos de Jesus especialmente teve um agravamento Alguns historiadores vão dizer que por volta Ali do século 3 Alguns samaritanos ali Durante a festa da Páscoa ele, Por volta da meia noite eles entram na Praça do templo E eles deixam aquela praça impura Espalhando ossos Alguns ossos humanos no chão Então aquilo para um judeu era Muito ruim porque eles Olhavam os samaritanos e enxergavam Nos samaritanos impureza Enxergavam nos samaritanos é, Pessoas mestiças que não tinham né, não, é, é, oportunidade ou que não, não tinham honra de poder estar ali, de viver no meio deles ali. Então, imagina você, né, para nós, judeu, religioso, né? Alguém que tinha o zelo de cumprir toda a lei, e aí chega então a pessoas ali, mestiças, né? E começa a profanar o templo, né? Começa a jogar ossos ali, humanos ali naquela praça do templo. Então, os judeus, eles não. Eles não se davam muito bem com os samaritanos, é o que a Bíblia vai dizer E lá atrás, se você for olhar lá o livro de 2 Reis, capítulo 17 E também o livro de Esdras, ali no capítulo 4 Você vai ver que os samaritanos, eles fizeram resistência à reconstrução do templo em Jerusalém Após o exílio babilônico, eles então, eles, a Bíblia vai dizer que eles não estavam muito de acordo, eles fizeram resistência, eles não foram alguém que impulsionaram, que falou, não, eles queriam meio que dificultar as coisas. E nós, como humanos, nós sabemos que às vezes a gente fica chateado mesmo quando alguém, ao invés de nos ajudar, nos impulsionar, dificulta a nossa vida quando a gente é jovem tem muito isso, né? tudo que a gente quer fazer o pai diz não, a mãe diz não, fala não é agora, não pode, espera, e aí a gente fica com raiva, a gente já tem, tem época que às vezes nem se dá bem com o pessoal da nossa família, porque tudo que a gente quer fazer eles dizem não, então os judeus eles tinham esse problema que é esse embate aqui com os, com os samaritanos, samaritanos, e na parábola que Jesus conta, né, relatada por Lucas, no capítulo 10, um doutor da lei, ele chega e pergunta, Senhor, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que, que eu tenho que fazer para poder ir para o céu? É mais ou menos isso que ele está perguntando, e Jesus diz, olha, né, o que está que escrito na lei? Era um perito da lei, ele sabia né, toda a lei de cor, e Jesus instiga para que ele responda, e ele responde dizendo, né, não precisa amar a Deus, de, né, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, de todo o meu coração, e ao próximo como a mim mesmo, se nós formos olhar o que Jesus responde, ou o que é falado por ele, a atitude de Jesus na sequência, é simplesmente dizer assim, entre, entre outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu sei que amar a Deus você tem feito, eu sei que você tem sido zeloso, eu sei que você, por amor à palavra de Deus, você tem feito todo esse zelo, todas essas coisas, mas eu imagino que Jesus, olhando, conhecendo aquele homem, ele fala assim, mas parece que falta alguma coisa, Falta você amar o teu próximo E aí ele coloca isso diante dele Dizendo assim, ó E quem é o teu próximo? Jesus dá o um exemplo Quem é o seu próximo? Né? Jesus responde dando um exemplo do comportamento de algumas pessoas que passaram Então Jesus, ele usava parábolas Para contar histórias simples Aquele homem sem entender, talvez questionando Sem saber quem é o meu próximo? é a pessoa que trabalha comigo, é a pessoa que está ali, que é companheiro de ministério, que, ou é a pessoa que, que mora comigo na mesma casa, são os meus filhos, são parentes de sangue, quem são os meus próximos, talvez aquele homem estava perguntando para Jesus, sim, quem é de fato o meu próximo, é aquele que faz o bem para mim, é aquele que eu gosto, é aquele que eu tenho é, intimidade, é aquele que come a minha mesa, quem é o meu próximo? só que Jesus ele vai e ele, e ele mostra exemplos extremos, e é engraçado que Jesus ele sempre faz isso, ele mostra exemplos extremos, né, com, com coisas distintas, para mostrar o quão grande foi o amor dele por nós, e o quão grande deve ser o nosso amor e a nossa generosidade para com o próximo naquele contexto, além do, dos judeus não se darem bem com os samaritanos, eles ainda eram subjugados por Roma, né? Era, Roma era o império que dominava naquela época, então imagina aquele homem já pensando, quem é o meu próximo? Não vem me dizer Jesus, que a gente tem que amar os romanos, não vem me dizer que a gente tem que amar os samaritanos, e Jesus ele então começa a expressar, contando essa história, ele começa a mostrar o parâmetro de generosidade que ele tem, e o parâmetro de generosidade que ele, que ele deseja que eu e você também tenhamos. A primeira coisa que eu aprendo, do, de, dessa história, é que a generosidade com o próximo, independe de quem o próximo seja. A generosidade para com o próximo, independe de quem seja o próximo. Se é próximo de relacionamento, se é próximo sanguíneo, se é próximo que eu gosto, se é próximo que eu não gosto, se é próximo que eu passo por perto, se é não, independe, Jesus faz questão de colocar a questão da nacionalidade na parábola, pois era um assunto sensível da época, Jesus poderia só falar assim, tinha um homem no meio do caminho, foi espancado, veio outro, se compadeceu dele, cuidou dele, ele fez bem? Fez bem, Cuidou do próximo? Cuidou do próximo, pronto Mas Jesus ele traz à tona essa questão de nacionalidade Essa questão que era sensível na época Para que aquele homem entendesse Que não importa a nacionalidade Que não importa né, é, é, se nasceu em Samaria ou se era judeu Não importa se era romano E, e Jesus ele vem para mostrar que de fato O nosso próximo é todo aquele que está em necessidade perto de nós Todo aquele que chega ao nosso conhecimento, de que passa algum tipo de necessidade, é o nosso próximo. Esse problema já durava geração, gerações. Então você imagina filhos, né, ouvindo dos pais por gerações, de que os samaritanos eram um povo diferente, era um povo mestiço, era um povo indigno, era um povo que profanava o templo, era um povo que não levava as coisas de Deus a sério. E a Bíblia vai dizer que passa um sacerdote Alguém conhecedor Alguém que ministrava Alguém que era crente Alguém que lia a Bíblia Alguém que orava Passa, ver aquele homem ferido E a Bíblia diz que ele passa do outro lado Ele não só ignora O fato de ver que alguém estava machucado A ponto de estar, ser considerado como morto Mas ele passa de um outro lado Ele corta a volta Ele vai longe e a Bíblia diz que um levita, alguém que canta, alguém que ministra, alguém que fazia o trabalho né, do, do, no, no, no reino, no templo ali, também passa ali, ou seja, alguém que está envolvido com a obra. Às vezes, irmãos, a gente está tão envolvido com a obra, às vezes a gente está tão envolvido com as nossas coisas, que a gente não olha, não consegue enxergar para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas ele não é da minha igreja. Ah, mas ele não é crente. Ah, mas ele nunca foi lá no, no meu GEF. Ah, mas ele nunca fez isso. E a gente começa a colocar essas questões como desculpa, como uma barreira para nós não sermos generosos para com elas. Jesus ele conta essa parábola e ele vai dizer que o bom samaritano, então ele para, o bom samaritano, uma pessoa estranha, que cuidou de alguém desconhecido, ele não conhecia, ele não foi apresentado para aquela pessoa. Mas alguém estranho Que não era amigo, não era parente Não era um colega de trabalho Era alguém ferido À beira do caminho Era alguém necessitado E talvez se nós estivéssemos No lugar daquele bom samaritano A gente ia olhar, mas por que está que ferido? Será que fez alguma coisa errada? Será que estava mexendo com coisa que não deve? Será que não estava sendo irresponsável Viajando no horário do dia Que é perigoso? Certo, mas também viajar sozinho nessa estrada tem, A gente é muito bom, irmão, em julgar, em dizer assim Não, mas essa pessoa está passando por isso porque não tem organização A pessoa está passando por isso porque é, é, não pensou antes, não planejou antes A pessoa está passando por isso porque não ora A pessoa está passando por isso porque não lê a Bíblia A gente é muito bom e apressado em julgar, em dar as nossas desculpas Para que a gente não ajude o nosso próximo A Bíblia vai dizer que esse homem, o bom samaritano, ele simplesmente ajuda ele vê aquela pessoa em dificuldade, que não era um amigo, não era um parente, não era um colega de trabalho, era simplesmente alguém ferido pelo caminho, a Bíblia vai dizer que ele se compadeceu, ele teve piedade, ele amou, ele ajudou, ele cuidou das feridas, quem está ferido, às vezes não consegue cuidar de outro ferido, e se nós estamos sãos, se nós estamos bem, se nós temos saúde, se nós conseguimos respirar, se, se na nossa vida as coisas vão, vão bem, não é simplesmente para nós desfrutarmos, dar glória a Deus e nos alegrarmos, mas é para nós ajudarmos, ter um olhar generoso de quem está à beira do caminho. Quem está em necessidade, à beira do caminho, precisando de uma ajuda que eu e você, como sãos, como, como saudáveis, podemos fazer? Quantas pessoas nós temos nessa cidade que ainda não conhece Jesus? Quantas pessoas nós temos nessa cidade que ainda não teve um encontro com Jesus? E às vezes a gente trabalha com elas, a gente conversa com elas, a gente faz negócio com elas, a gente entra para trabalhar com elas, e a gente simplesmente ignora as feridas que muitas delas têm. Às vezes tem gente que chega para a gente e fala, oh, eu estou passando por isso, por isso, o dia hoje está difícil demais... E às vezes a gente tem a capacidade de simplesmente falar, é, é difícil, complicado. A pessoa está esperando uma palavra da nossa parte, ela está esperando o, o, o vinho, o azeite sobre a ferida que nós temos. Precisando de uma palavra da parte de Deus e simplesmente por vezes, às vezes a gente só fala complicado, difícil mesmo a situação. O que o Senhor deseja de nós é que a generosidade com o próximo esteja dentro do nosso coração A ponto de nós ajudarmos quem está próximo de nós em necessidade Sem se importar quem seja essa pessoa Jesus está ensinando e dizendo assim Olha, não importa se é samaritano Não importa se a pessoa está à beira do caminho Não importa o que ela fez Não importa se está nu, está sem roupa Não importa ele dá esse ensinamento para que a gente entenda que a ajuda independe de quem seja o próximo Generosidade com o próximo, independentemente de quem seja esse próximo E nós aprendemos uma segunda coisa A generosidade com o próximo, ela não é interesseira Não é esperando que essa pessoa depois vá me reembolsar não é esperando que essa pessoa depois ela vai me ajudar com algo, não, eu estou comprando um favor, eu faço algo aqui agora, e depois essa pessoa fica me devendo um favor, depois eu posso pedir algo, depois eu posso clamar por algo, e essa pessoa vai me ajudar, a generosidade com o próximo, ela não é interesseira, você vê que naquele lugar, era um lugar teoricamente deserto, não, não passava muitas pessoas ali, e, e aquele samaritano, ele ajuda Mesmo sem tendo holofotes Mesmo que não tinha ninguém olhando Às vezes a gente não ajuda Ou ajuda as pessoas esperando que, que vá acontecer um, um, um post depois no Facebook, agradecendo A gente às vezes ajuda alguém Para que essa pessoa depois ela fale algo a nosso respeito Às vezes nós ajudamos as pessoas Pensando no que a gente pode ganhar em retorno Isso não é ajuda, isso é network isso não é generosidade, isso é network. Eu faço algo para alguém, depois essa pessoa faz algo para mim, e aí está tudo certo. Mas generosidade vai além de network. A generosidade é fazer algo para alguém, a generosidade com o próximo é fazer algo para alguém que está em necessidade, sem pensar nada em troca. Sem planejar ter algo em troca no futuro. E muitas vezes, ou talvez na maioria dos casos, é sabendo que essa pessoa não tem nada para nos dar em troca. É sabendo que essa pessoa não pode nos retribuir nada. É dar uma palavra para alguém que, às vezes, nunca vai te dar uma palavra de incentivo. É, às vezes, orar por alguém que nunca vai orar por você. É, às vezes, interceder por alguém que nunca vai passar uma madrugada orando por você. Generosidade com o próximo não é interesseira. O bom samaritano não se preocupou em ter alguém em troca vindo do ferido. Nem muito menos a autopromoção da sua caridade Talvez a gente ajude as pessoas esperando que eles paguem o que a gente fez A gente fica esperando coisas Um ato público de honra É bem verdade que a Bíblia diz Para dar honra para quem merece honra Mas se a honra não vier, continue sendo generoso Se o teu líder não viu o que você fez Se o teu pastor não viu o que você fez Se o teu marido não viu o que você fez Continue Continue honrando o Senhor Continue sendo generoso Porque a generosidade com o próximo Ela diz muito mais sobre quem eu sou Do que de quem está recebendo a ajuda Ser generoso diz muito mais Do, do que eu sou em Cristo De como é o meu coração Do que de quem está recebendo O bom samaritano era uma pessoa estranha Que cuidou de alguém desconhecido Sem esperar receber nada em troca e a generosidade com o próximo A terceira coisa que nós podemos aprender É que a generosidade com o próximo nos custa Ser generoso nos custa Esse homem ele tirou daquilo que ele tinha imediatamente Um pouco de vinho, um pouco de azeite Colocou sobre as feridas daquele homem A Bíblia vai dizer que ele coloca aquele homem no seu próprio animal Ou seja, na sua condução No carro da época certamente foi andando, foi a pé, foi escoltando, foi do lado, a Bíblia não relata, nós não sabemos, nós podemos aqui imaginar o que aconteceu, o fato é que ele deu a posição dele, no, no veículo dele, né, no meio de transporte da época, só aí nós já estamos vendo, uma reserva de remédio, né, uma reserva de vinho, de bebida, uma reserva de azeite, que, que era usado tanto para fazer comida, quanto, quanto para combustível de, de lamparinas, ele usou daquilo que ele tinha em mãos, inicialmente, para abençoar um desconhecido, para abençoar alguém que não teria a mínima condição de dar nada em troca para ele, e ele então começa fazendo isso, ser generoso nos custa, custa o nosso tempo, custa o nosso dinheiro, custa horas de sono, custa horas de oração, ser generoso custa, e a Bíblia vai dizer então que ele paga um hotel, né, hospedaria, com dois denários para que os funcionários do hotel continuassem a cuidar daquele homem. O denário um denário correspondia o salário diário de um trabalhador da época. Então, se fosse trazer para nossa época hoje, aí como se fosse aí 150, 200, 300, 500, não sei aí quanto que quanto que você ganha por dia é o valor que você ganha por dia. Ele paga dois dias, ele doou dois dias de trabalho Para que aquele homem, um desconhecido Ferido, machucado, fosse cuidado por alguém Ele já tinha gastado da reserva dele de vinho Ele já tinha gastado da reserva dele de azeite Ele já tinha cedido o próprio animal para levar esse homem até a hospedaria Talvez muitos de nós já iriam olhar e falar assim Chega, já fiz demais, cuida desse homem aí e se vira Pede ajuda aí, pede um funding aí do governo Faz uma vaquinha, se vira Eu já fiz demais Mas a Bíblia nos ensina que esse bom samaritano Ele vai além Ele ainda dá um passo a mais Ele ainda é mais generoso Pagando Com dois denários a, a, O cuidado Daquele homem E ele ainda diz assim, olha E se por acaso eu voltar e tiver mais... Quando eu voltar tiver mais gastos ainda Você pode deixar que eu pago tudo Irmãos, isso se a gente for pensar nos nossos dias de hoje É uma loucura Aquele homem deu um cheque em branco para aquele, aquele hotel Ele assinou um cheque e entregou na mão da, da, daquele hospedeiro E falou assim, ó o que Você pode gastar o que for preciso para esse homem estar bem Como é difícil pensarmos De colocar os interesses de outro Acima dos nossos Como é difícil Colocar assim ó, Faça o que tiver que ser feito O que for preciso Para que esse homem esteja bem Esse bom samaritano Ele não mediu esforços Ele, ele não só teve compaixão né, Tirou o ferido da estrada Levou para um local apropriado Cuidou dele, a Bíblia diz que ele cuida a noite toda dele mas ele ainda de prontidão, ele faz essa doação, dois dias de trabalho para a recuperação daquele homem, e deixou ainda a conta em aberta para quando ele voltasse, ele deu a palavra dele, eu vou pagar tudo que for necessário para a recuperação desse homem, nós podemos ser generosos de diversas formas, às vezes você pode se considerar uma pessoa generosa, mas quando começa a entrar na questão financeira, a gente tem um pouco de dificuldade, as coisas se complicam quando a gente fala de generosidade, a, a minha avó, ela já é falecida, e ela fazia um trabalho de caridade muito grande no Brasil, então quando eu era pequeno era comum, às vezes a gente estava tá almoçando no dia de domingo na casa dela, e chegava várias pessoas, né, bêbados da rua, pessoas ali que não tinham... Lugar de morar, eram muito pobres Passava sempre ali, ela sempre fazia muita comida E sempre passava, era raro um domingo Que não passava pessoas ali para poder almoçar Mas quando às vezes, e isso é normal O brasileiro tem muito esse coração, né? Coração bom, às vezes a pessoa chega e fala Você vai negar um prato de comida para alguém? né? E a pessoa vai lá, faz a comida Mas às vezes quando toca na parte de dinheiro A gente começa a achar que não é assim O bom samaritano, ele não pensa dessa forma ele não quis saber, até o momento que ele saiu aqui, ele não sabia o que tinha acontecido com aquele homem. Por que que foi espancado? Por que que deixaram ele nu? A Bíblia conta que foram assaltantes, mas aquele bom samaritano não sabia. Ele simplesmente investe, não só o tempo dele, não só as reservas que ele tinha de, de, de suprimentos ali, ele não só cede o, o meio de, de locomoção dele, como ele também usa do próprio bolso, ele coloca a mão no bolso. Ele pega os dois denários e ele paga a estadia daquele homem ali, naquele hotel Nós sabemos o quanto é difícil ganhar o sustento de cada dia Deus quando ele fala para Adão Depois do pecado ele diz para Adão assim, ó, do suor do seu rosto Você vai ganhar o teu sustento Então nós sabemos Nós sabemos o quanto é difícil nós ganharmos o nosso sustento e a primeira coisa que a gente pensa quando o tema é ser generoso E quando a gente vê um tópico desse que generosidade nos custa A primeira coisa que a gente faz é assim Não, eu sei o quão difícil é Eu sei o quanto eu suo a camisa E aqui a gente soa de verdade, né? Lá em Utah a gente não suava É, é um lugar muito seco, um ambiente muito seco Aqui a gente soa, você sai um pouquinho, você já está suando Só você sabe o quanto você soa para poder ganhar o teu, o teu denário diário nós sabemos Todo mundo aqui tem a vida corrida Todo mundo aqui trabalha muito Mas expressar generosidade Generosidade ao próximo, ela vai nos custar Muito ou pouco De um jeito ou de outro Seja suprimento que a gente já tem Seja um meio de locomoção Seja o próprio recurso financeiro Vai nos custar Pastor, então você está querendo dizer que Todo mundo aí que eu vejo na rua e tal Com aquelas plaquinhas pedindo dinheiro Eu tenho que dar dinheiro Não, a gente tem que fazer com sabedoria às vezes você vai dar o dinheiro, a pessoa vai usar drogas, vai, né? é complicado, é complicado. Mas quanto mais próximos de Jesus, quanto mais parecidos de Jesus nós somos, mais Ele dá esse discernimento para nós. Mais Ele coloca discernimento no nosso coração para nós sabermos quando ajudarmos, quando não, quando ajudarmos com recursos, quando ajudarmos com comida, quando ajudarmos com dinheiro. Ele vai nos dando esse, esse coração que entende como deve ser feito, o que ser feito, mas é fato que generosidade com o próximo, ela vai nos custar, ela vai nos custar, e por muitas vezes é impensável da nossa parte, nós tirarmos algo do nosso bolso, para abençoar outras vidas, como assim eu vou tirar do meu bolso, para poder... Ajudar outra pessoa E se essa pessoa depois não, não der retorno Se essa pessoa depois não me agradecer Se essa pessoa depois Não seguir na igreja Como que eu vou fazer isso? Quando eu me casei Eu sempre achei Que eu era generoso demais eu sempre achava assim, não, eu sou uma pessoa generosa e tal, e tudo mais, e uma das minhas preocupações, quando eu ia me casar eu pensava, gente, se a minha esposa ela não for generosa a gente vai ter um problema, porque às vezes eu, eu vou ver alguém, vou querer abençoar uma coisa, e se ela for meio assim não concordar, a gente vai ter um, um embate a gente vai ter uma questão e quando eu e a Thay, a gente começou a, 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 a dividir a vida juntos, e esse ano já, faz, já, vão, já vão, se vão dez anos né, que a gente está junto e eu descobri que ela, era, ela é muito mais generosa do que eu Sabe, a, a nossa generosidade Às vezes, se a gente olha para um parâmetro humano Para um parâmetro é, é, no, Normal, mundano A gente vai ver que talvez a nossa generosidade está aqui mas se a gente começa a conviver com um bom samaritano Se a gente começa a conviver com outras pessoas Que têm generosidade no coração E aí é onde Jesus coloca, leva para um outro patamar A gente percebe que a gente está aqui, a generosidade está aqui Sabe querido, se a gente olha para a vida de Jesus Se a gente olha para o nosso Deus A gente vai ver que a gente nunca vai conseguir bater a generosidade dele Sabe por que João 3,16 Que é um versículo extremamente conhecido A Bíblia vai dizer que O Senhor, Ele deu O seu único filho Não é isso que a Bíblia diz? O que é que diz João 3,16? Todo mundo sabe de cor, vamos lá, um, dois, três e Porque Deus tanto amou o mundo Que Ele deu ele deu qualquer coisa Ele deu o que estava sobrando Ele deu porque ele tinha muito Não, ele tinha um filho Teu filho unigênito A gente nunca vai conseguir Vencer Deus em generosidade Quanto mais generoso a gente é Mais generoso ele é com a gente também Quanto mais a gente abençoa pessoas, quanto mais a gente abençoa o reino, mais ele nos abençoa também. Quanto mais a gente abençoa o nosso próximo, quanto mais a gente cuida de pessoas ao nosso redor, mais ele cuida da gente, mais ele cuida dos nossos próprios interesses. A gente nunca vai vencer o Senhor em generosidade. Nunca vai vencer o Senhor em generosidade. Ele tanto amou o mundo que ele deu. Ele já fez. Ele falou assim, ó, antes de vocês acharem que vocês estão fazendo muito, eu faço primeiro. Eu faço mais. Eu vou lá e eu dou o meu único filho. Eu não tinha dois, eu tinha um. E eu dou esse filho. Só para aqueles que eu gosto? Só para aqueles que estão perto de mim? Para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. E ele contando essa parábola, nós entendemos que também exige recurso. Exige recurso. Exercer generosidade com o nosso próximo nos custa. A generosidade com o, nosso, com o nosso próximo é independente de quem seja a pessoa. De quem seja o nosso próximo. A generosidade com o próximo, ela não é interesseira, não é pensando em algo em troca. E a generosidade com o próximo nos custa. Muitas vezes vai custar tempo. Vai custar paciência. Vai custar dinheiro. Vai custar oração. Joelho no chão. Campanha. Vai nos custar. Mas nós estamos nessa série sobre generosidade. Para aprendermos a ser, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele a si mesmo se doou. Ele a si mesmo se entregou. O desejo do Senhor para nós é que nós sejamos uma igreja generosa. O nosso slogan é uma igreja que faz a diferença, e através da nossa generosidade a gente pode fazer diferença nessa cidade. Ah, pastor, mas às vezes as pessoas vão explorar a gente, mas isso diz muito mais a respeito delas do que de nós. No máximo, vai chamar a gente de bobo, de inocente. A nossa generosidade não é se a pessoa vai fazer algo em troca Se ela vai valorizar Se está certo, se está errado, não Nosso papel é ser generoso Nosso papel é cuidar Nosso papel é abençoar Nosso papel é amar Quem faz a obra de convencimento É o Espírito Santo de Deus Talvez esse homem que estava ferido no caminho Nunca descobriu Nunca soube quem foi que ajudou ele e talvez esse bom samaritano, ele nunca soube Se a pessoa se curou, se não curou Se deixou um obrigado, se agradeceu Mas o exemplo de generosidade está aqui para a gente E eu quero concluir dizendo que A generosidade com o próximo, ela deve, primeiro Ser independente de quem seja o próximo Não importa quem seja Segundo, ela deve ser desinteressada Não importa se vai ter retorno, se não vai isso não tem que me preocupar Não pode balizar a nossa intenção em ser generoso E em terceiro, ela deve nos custar E ela vai nos custar Como já foi dito Tempo, dinheiro, força, informação, oração Nós temos que ser intencionais na nossa generosidade Agora a pergunta central Lá no começo do texto era sobre como herdar a vida eterna, como ser salvo, como ser família de Cristo, como se parecer com Jesus, como ir para o céu, se nós queremos morar no céu, a receita está aqui, amar ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a gente mesmo, quem é o próximo? Suponhamos e aqui a gente vê só herda quem tem direito eu estava passando por esse texto ontem e eu falei, cara, olha isso, que interessante só tem herança quem tem direito seja sanguíneo ou direito legal às vezes alguém quer deixar uma herança uma parte para herança, para alguém não tem descendentes ou uma parte vai ficar para os descendentes a outra parte vai ficar para alguém enfim, só tem herança quem tem direito e a pergunta do mestre da lei é o que eu faço para herdar a vida eterna? Sabe o que eu aprendo com isso? É que herança... Você recebe de graça. Alguém trabalhou para que você tivesse. Herdar a vida eterna. Quer dizer que Jesus já fez todo o trabalho de vida eterna que eu e você precisávamos. Então a pergunta desse homem é o que eu faço para herdar a partir de agora? Porque Jesus já fez tudo. Agora o que eu faço para herdar? Jesus já conquistou a vida eterna para nós para todos nós por meio da cruz. E ele então dá, ele diz o que que, o que que precisa ser feito. E Jesus ele encerra essa história de generosidade do bom samaritano dizendo assim ó, quem era o próximo dessas pessoas essa história que eu te contei? Quem quem era o próximo desse homem ferido? E ele vai dizer o homem que cuidou dele, o homem que teve misericórdia dele, o homem que ajudou ele. E aí Jesus encerra dizendo assim ó Vá e faça o mesmo Em outras palavras, Jesus está dizendo Você não quer dar a vida eterna? Então vá e faça o mesmo Talvez você já está muito bom aí em, em amar a Deus em, em amar Ele de todo o coração Todo o entendimento, mas talvez te falta isso Talvez Jesus olhou para aquele homem e falou assim Então eu te contei essa história, agora você sabe o que, é que tem que fazer Não importa se é samaritano Não importa se é se a pessoa está à beira do caminho Não importa se é da parente nosso Se não é Se é brasileiro, se é hispano, se é americano Não importa se eu conheço, se eu não conheço Jesus está dizendo assim Se você quer de fato herdar a vida eterna Vá e faça o mesmo Esse é o grande desafio para nós Nessa manhã A herança da vida eterna Ela passa por uma cultura De generosidade Que eu e você Precisamos viver Muitas religiões Muitas denominações Vertentes até do cristianismo São expert Em generosidade Em caridade, em boas obras A bem verdade é que Se fosse colocar num ranking Talvez nós evangélicos A gente perderia de muitas religiões De muitas vertentes diferentes mas sabe o que, que tem de diferente nessas coisas? É que muitas dessas religiões, elas fazem boas obras, acreditando que fazendo boas obras, elas serão salvas, acreditando que fazendo, sendo generosos, eles vão vir numa outra vida muito melhor, acreditando em algo assim, nós como crentes, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras, temos que ser generosos, porque nós já fomos salvos, nós já recebemos e provamos da generosidade do Senhor, e por isso hoje nós somos salvos, nós não tínhamos direito, e como somos imitadores de Cristo, replicadores do que Cristo faz, o que devemos fazer é simplesmente replicar, o maior exemplo que nós temos, que é o Senhor Jesus eu quero que vocês se coloquem em pé generosidade com o próximo, nós aprendemos na semana passada sobre uma igreja generosa e a igreja somos nós eu não sou igreja sozinho, mas nós somos igreja nós aprendemos como ser generosos e eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja generosa é uma igreja que, que ajuda missionários é uma igreja que, que faz a obra do Senhor e hoje nós aprendemos que devemos ser generosos com o nosso próximo, com quem está próximo de nós. Eu sei que é uma palavra que nos confronta, porque a gente tem sido, o mundo tem sido individualista, o mundo tem é, canalizado na nossa a nossa força para sermos cada vez mais individuais. O mundo tem nos empurrado para isso. Principalmente quando a gente vem para esse país Às vezes a gente se magoa com alguém Alguém faz algo de ruim para nós Alguém não nos, nos ajuda Ou prometeu ajuda e depois não ajudou E a gente se sente sozinho Se vê sozinho E aí a gente Talvez, talvez você chegou aqui essa semana Pensando, eu não vou ajudar mais ninguém É só eu agora A partir de agora eu vou viver só para mim É eu e minha família Não quero saber de mais nada Mas a verdade é que A generosidade ela diz muito mais De quem nós somos Do que de quem está sendo ajudado Eu quero que você ore nessa manhã Talvez você é uma pessoa generosa Talvez você se considere uma pessoa generosa Mas existe sempre mais Nós podemos sempre melhorar Nós podemos sempre ir além Além e o Senhor, eu creio que essa semana, Ele vai colocar situações, Ele vai colocar próximos, perto de nós, para que a gente possa exercer a nossa generosidade. Eu creio, talvez você tenha dificuldade, e está tudo bem. Nem todo mundo nasce sendo generoso. Eu tenho dois filhos em casa, e são pequenos, e vira e mexe, eles estão brigando um com o outro, porque um quer a coisa um do outro, ninguém quer compartilhar o brinquedo, é... Nós somos assim, nós somos seres humanos, é difícil para nós. Talvez você não seja uma pessoa generosa, talvez você tenha muita dificuldade. Talvez você olha uma pessoa que está pedindo dinheiro no semáforo e você tenha um pensamento que eu tenho muitas vezes, que é assim, cara, está sadio, está saudável, podia estar tá trabalhando, mas a gente não sabe o que levou a pessoa até ali. Talvez você vê uma pessoa se afundando em bebida, em droga E a gente olha e julga e fala, meu Deus E a gente não é generoso em pensar, eu não sei o que aconteceu Ou de dar uma palavra, ou de exortar, ou de oferecer uma ajuda, uma oração Talvez o Senhor tenha colocado muitos recursos materiais, financeiros nas nossas mãos E a gente não consegue ser generoso o bastante Talvez a gente não consegue, a gente trava. A gente pensa, mas eu demorei tanto tempo para ganhar isso, eu demorei tanto tempo para conquistar isso. Jó era o homem mais rico do, da, da terra onde ele morava, a região onde ele morava. E dentro de dias, Deus tinha um propósito em tudo, obviamente, mas dentro de dias ele perdeu tudo. Talvez a gente luta tanto para ter as coisas, para para fazer bons investimentos, para guardar bem o nosso dinheiro. Sendo que nós servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus conta com a nossa vida para sermos generosos. E dentro da nossa vida também está os recursos financeiros. Então eu quero nessa manhã que todos nós, a gente ore pedindo para que Deus nos faça mais generosos, se você já é, que, que faça mais, se você tem dificuldade, eu quero orar nessa manhã para que o Senhor mude a tua visão, para que as lentes que enxerga o próximo, que enxerga o necessitado, seja trocado nessa manhã, a fim de você enxergar realmente, você se compadecer realmente, Talvez você não faz, não é generoso, não faz boas obras, não ajuda pessoas porque você já ajudou demais. E ninguém te deu nada em troca, ninguém te agradeceu. Todo mundo talvez foi pelo contrário, foi até ingrato com você, falou mal de você. Mas essa precisa ser a nossa essência. Jesus enquanto estava na cruz, ele só disse assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus poderia, numa palavra, ter matado todo mundo ali. Mas ele decidiu exercer a sua generosidade e dizer, eles não sabem. Eu estou me doando aqui, Senhor. Eu estou fazendo uma obra redentora que ninguém mais podia fazer. O Senhor sabe. Ore nesse momento, você e Deus...